0: Olá meus caros, que bom estar aqui com vocês, mais um encontro para a gente estudar e pensar um pouquinho a respeito desse universo de tributos e de contabilidade né, no Brasil, em particular em São Paulo. Hoje com muita alegria aqui em mais um desses nossos encontros que a gente tem o apoio do sistema de representação da indústria do Estado de São Paulo e dos sindicatos também que representam a indústria aqui no Estado de São Paulo. Vocês estão vendo aí na tela, tem o logo de todos os sindicatos que fazem parte dessa iniciativa, da Fiesp, que é um grande parceiro nosso, estou muito feliz de poder estar aqui, especialmente para tratar de um tema que eu venho acompanhando já há muito tempo, mas há muito tempo já, né, que é a questão da reforma tributária, né. Eu até vou contar para vocês uma historinha aqui bem rapidinha, mas assim, eu já tenho mais de 30 anos de carreira na contabilidade, né, estou, aliás, mais perto de 40 anos do que de 30, né. E eu me lembro quando jovenzinho eu comecei na contabilidade, eu ainda sou jovem, né? Que agora já sou jovem há bastante tempo, naquela época eu era jovem há pouco tempo, né? E aí eu quando comecei a trabalhar na contabilidade, meu primeiro minha primeira função, meu primeiro emprego foi na área de tributos e eu já achei aquilo quase 40 anos atrás, eu já achei aquilo tudo muito complicado, né? E eu me lembro que meu chefe na ocasião me disse, Sevilha, não se preocupe não, isso quase 40 anos atrás, hein? Porque vem aí a reforma tributária. Né? E eu estou, então, desde esse tempo, né, 40 anos atrás, esperando uma reforma tributária de verdade. Né? Nesses quase 40 anos, é claro, muita coisa mudou. Você que é empresário, você que é ligado ao ambiente tributário, sabe que muita coisa mudou, mas não houve de verdade uma reforma tributária. Então, a gente continua ainda... Por exemplo, pagando o ISS, que é um imposto cumulativo, a gente continua ainda sujeito a ICMS, que é um imposto não cumulativo, mas que tem todas as suas complicações, inclusive a questão do pacto federativo, como é que distribui, né? O ICMS fica com o estado que consome, o ICMS fica com o estado que produz. Como é que é a partilha da arrecadação do ICMS? Esse é um desafio grande. Nós continuamos ainda com IPI, com PIS, COFINS, tudo isso tem 40 anos, né? com imposto de renda, com contribuição social, isso é uma história muito antiga. E ao longo do tempo que se foi fazendo, nesses últimos quase 40 anos, são pequenas alterações, pequenas modificações que deveriam ter tornado o sistema tributário mais simples e menos oneroso, mas que na prática, eu, você, todos nós sabemos, foi tornando o sistema tributário mais complexo e mais oneroso ainda. né? Então, agora nós estamos diante de uma proposta de reforma tributária que eh, vem ganhando força. Né? Eu, eh, no, no final do ano passado, conversei com algumas pessoas do Congresso, inclusive tive a oportunidade de falar com alguns membros do Congresso, conversei com alguns especialistas e, pela primeira vez, depois de tanto tempo, eu, eu venho me convencendo de que parece que realmente essa reforma tributária ela tem um caminho claro, ela tem força para acontecer. Muita gente me diz que acha que ainda sairia a reforma tributária neste ano de 2021. Né? Aliás, a gente está transmitindo esse conteúdo ao vivo, 12 de agosto de 2021. Agora são 4 horas e 2 minutos. É, muita gente me diz que acharia, muitos especialistas me disseram que achariam que este ano ainda, de 2001, podia ser que ela fosse aprovada. E a gente está ali se preparando. Né? A reforma tributária, então. Sob o ponto de vista maior, esta reforma tributária que está sendo debatida e que é o tema da nossa conversa hoje aqui ela pretende mudar de fato o modelo tributário, inclusive trocar esses impostos, mais do que não trocar o nome, mas mudar a metodologia efetiva. Né? Então eu vou aqui trazendo o, o, o conteúdo do nosso bate-papo, e você que está nos assistindo, obrigado por estar conosco, você pode fazer fazendo seus comentários, se você estiver no YouTube, você faz aí no, no, no bate-papo do YouTube, se você estiver no Instagram, no Facebook, você faz aí também no canal onde você estiver, e eu vou aos poucos... Uh esclarecendo e aprofundando as eventuais dúvidas que vocês tenham. Eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides, deixa eu só pegar eles aqui, que eu preparei para a nossa conversa de hoje, para ir norteando, né? E aí nós trouxemos de novo o tema aqui, a gente já falou de reforma tributária, e trouxemos de novo o tema porque agora, não muito tempo atrás, no finalzinho do mês 6, no finalzinho de junho, o governo federal apresentou um pouco mais de conteúdo do que ele, o governo federal, defende como reforma tributária. Então, quero começar o nosso bate-papo aqui trazendo uma grande visão. Nós temos uh, três grandes propostas de reforma tributária que estão sendo discutidas e eu vou trazer para a nossa conversa hoje aqui as linhas básicas dessas três grandes propostas. Quando essas propostas estão dentro do Congresso Nacional, como elas estão, uma é do governo, é a primeira que eu vou mostrar para vocês, depois tem uma PEC que, tá, que é do Senado e uma outra PEC que é do, da Câmara dos Deputados, né? quando elas estão lá dentro elas vão recebendo emendas, alterações, então o que eu vou mostrar para vocês é o que está sendo proposto, o que está sendo discutido. Não necessariamente quer dizer que isso vai ser aprovado do jeitinho que eu estou mostrando para vocês, isso tem durante o debate parlamentar a chance de ser alterado, né? mas tem indicativos importantes. Por que, que eu estou trazendo? Então, por que, que nós vamos discutir reforma eh, tributária já, se é algo que ainda vai ser debatido, se é algo que ainda pode ser alterado e se é algo que ainda precisa ser aprovado? Nós vamos discutir já porque muda aspectos importantes, tem indicativos importantes das mudanças que vêm pela frente e muitos deles exigem planejamento, exigem preparação da nossa uh, realidade. Né? Então é algo como, vamos pensar em reforma tributária agora para que o que for preciso adequar nas nossas empresas e nas nossas operações, nós já vamos adequando para não ser pegos de surpresa lá na frente com a aprovação da reforma tributária. Não tem uma data, não tem um compromisso efetivo de será em tal momento. O que existe sim, a legislação prevê que as mudanças tributárias precisam de 90 dias de carência, né? Então, o dia que for aprovado, ela só pode entrar em vigor 90 dias depois. Também pode, é claro, acontecer dela ser aprovada num dia e dizer, vai entrar em vigor daqui um ano e meio, daqui a dois anos, né? O prazo mínimo é 90 dias, a reforma vai estipular. Então vamos lá. Primeiro assim, um, um sobrevoo, né? Um, um grande olhar sobre a reforma. O governo faz uma proposta, ele defende uma proposta cujas mudanças serão em três fases. Nessa uh, data agora que eu comentei de junho, ele detalhou um pouco mais a terceira fase dele né? e ainda hoje aqui a gente vai explorar um pouco isso. Então, na primeira fase, o governo prevê a unificação, isso é a proposta do governo, prevê a unificação do Poder Executivo, né quando eu me refiro ao governo, estou falando do Poder Executivo, da Presidência, da República e os Ministérios. Né? Ele prevê a unificação do PIS e COFINS numa única contribuição, que seria a contribuição social sobre operações de bens e serviços, com a alíquota de 12%, né? ele manteria a característica de não-cumulatividade. Hoje a não-cumulatividade do PIS e COFINS está em 9,65%. Então, aí tem até uma, um debate em relação ao aumento do percentual. Em contrapartida, o governo abriria mão e permitiria mais créditos, né? porque hoje nós temos 9,25% da soma né, de PIS e COFINS, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS mas no regime não cumulativo nós temos aquela condição de que nem tudo se pode acreditar. E tem aquele modelo cumulativo, empresas do lucro presumido, por exemplo, que pagam 3,65% e não se acreditam de nada. Nós passaríamos a ter um PIS e COFINS unificado nessa contribuição social sobre operações com bens e serviços, a quem chame de CBS, né? Contribuição sobre Bens e Serviços, com sempre não cumulativo com 12%. Né? É algo parecido, os estados da Europa e os Estados Unidos, por exemplo, e muitos países do mundo usam um imposto sobre valor agregado, né? ou VAT, Value Added Tax, que é, seria mais ou menos isso. É como se fosse um VAT federal, né? um imposto federal único. Numa segunda fase, o governo substituiria o imposto de produtos industrializados, então esse é um imposto que deve deixar de existir, por um imposto seletivo específico, para atividades que o governo quer tratar separadamente, como, por exemplo, cigarros, bebidas e veículos. Então a gente teria a extinção do IPI, de maneira que é outra forma de compensar esse aumento do, do PIS e COFINS. Né? Eu não cobro mais IPI, então aumento um pouquinho a alíquota do PIS e COFINS e compenso esse aumento flexibilizando regras de crédito um tanto e eliminando o IPI sobre a maioria das atividades, deixando elas mais concentradas, o, o antigo IPI que vai passar a chamar imposto seletivo, né? É, incidindo só sobre cigarros, bebidas e veículos. Então essas são as duas fases que já estavam anunciadas. Na terceira fase, o governo propõe uma mudança do Imposto de Renda, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. E aí quando eu falo de Imposto de Renda, para quem conhece, né, tem dois impostos aí dentro, na verdade, que é o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Né? Ah, e aí o governo diz, vou mudar, quero tributar dividendos, quero reduzir a alíquota do imposto de renda, mas quero cobrar dividendos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho em mais detalhes. né é, Quero deduzir, eliminar algumas deduções possíveis. Então o governo disse que ia criar novas regras. Criou, pelo menos criou a proposta. Né? Ele, ele já colocou no projeto que está lá no Congresso, que é um projeto de, de autoridade do governo, essas regras, e ainda hoje, nessa nossa conversa, a gente vai detalhar essas novas regras. E ainda, por fim, o governo, numa quarta fase, pretende mudar, essa ainda não foi detalhada, numa quarta fase, o governo pretende mudar a tributação da folha de salários. A ideia é que tributar o total da folha de salários <coughs> funciona como um desincentivo à contratação. Então, as empresas que contratam funcionários acabam sendo sobrecarregadas tributariamente porque tem que pagar encargos sobre os salários, né? E a proposta do governo, não detalhada ainda, não, não se assustem, não saem correndo a nada disso, é criar uma tributação digital que vai incidir sobre as transações eletrônicas. Né? É, isso até me lembra um pouquinho o conceito da CPMF, né? Antiga, quem lembra? Né? Antiga CPMF, mas enfim, tá lá, tem essa, esse desenho, né? A uh, primeira e segunda fase tão detalhada seria juntar PIS e COFINS num imposto só de 12%, eliminar a não-cumulatividade, melhorar a possibilidade de crédito e substituir o IPI, ou melhor dizendo, eliminar o IPI, né, ele vai ficar dentro do PIS e do COFINS, e criar, excepcionalmente para segmentos como cigarro, bebida e veículos, uma tributação, um imposto chamado de imposto seletivo, né, que não vai incidir sobre toda a cadeia, apenas sobre algumas áreas selecionadas. Então, essa é grosso modo a proposta do governo. Na nossa conversa de hoje, daqui a pouquinho, eu quero detalhar mais essa terceira fase, que é a novidade, é o que acabou de sair. O governo recentemente divulgou como é que, vai, como é que ele propõe né, que essa terceira fase seja. Deixa eu lembrar a você que está nos assistindo. Obrigado por estar aqui conosco, viu? É, é muito bom ver você aqui. Mas eu quero lembrar a você o seguinte, que isso não está valendo. Isso é a proposta do governo, isso é como o governo gostaria que fosse, isso é o que o governo está propondo para debate no Congresso Nacional. Agora o Congresso Nacional vai analisar todas essas questões e vai eventualmente fazer melhorias, mudanças, enfim, né? isso ainda vai ter muita água passando por baixo dessa ponte. Dentro do Congresso, ainda existe uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC número 45. Está errado aí, ficou 3009, mas é a PEC 45 de 2019. Né? E é uma proposta que nasceu na Câmara. Então, isso que eu mostrei para vocês até agora, o governo fez um projeto de lei e mandou para o Congresso avaliar. Na, dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados, foi feito um projeto de lei, que é a PEC 45. De maneira geral, ele propõe que IPI, COFINS, ICMS e ISS sejam extintos, então não temos mais esses tributos, e ele cria um imposto que está sendo chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Esse IBS ele teria uma alíquota, ainda não definida né, no debate na Câmara, isso vai ser aprimorado, <risos> que vai ficar perto de 20% a 25%, o objetivo é ter uma alíquota que não atrapalha a arrecadação, mas que permita uma, uma unificação, né? uh, mantendo o conceito do tributo seletivo. Lembra aquele tributo seletivo sobre cigarro, bebida, né? Veículo. Só que a PEC 45 fala mais sobre cigarros e bebidas para o imposto seletivo. Então nós trocaríamos IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, todos esses impostos que a gente chama de impostos indiretos. Né? Por que, que eles são chamados de impostos indiretos? Porque a empresa... Na verdade, na verdade, não é quem paga. A empresa deveria, por esse imposto no preço do produto, por esse imposto no preço do serviço, cobrar do consumidor e repassar para o governo. Então, a empresa paga indiretamente. Né? E, e o consumidor não paga para governo, o governo, paga, perdão, o consumidor paga para a empresa e a empresa manda para o governo. Então, é um imposto indireto, chega na mão do governo de maneira indireta. Né? Esses impostos indiretos, então, todos, pela proposta pela PEC 45, seriam substituídos por um imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O que muita gente fala é que essas propostas todas, a do governo que eu mostrei, a PEC 45 e a PEC 110, que eu vou falar daqui a pouquinho dela, todas elas devem se unificar num, num único projeto, né? ou, ou devem, pelo menos elementos de cada uma delas, compor a reforma tributária que a gente espera que seja aprovada. Né? Uh, já no Senado, então, tem um outro projeto de lei separado, que é a PEC 110, que está lá caminhando também. E a PEC 110 ela propõe uma reforma talvez até maior, né? pelo menos do ponto de vista de quantidade de impostos com os quais ela vai mexer, porque ela propõe, vamos eliminar IPI, PIS, COFINS, ISS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, IOF, ICMS, Contribuições para o Salário e Educação e a CID Combustíveis, juntar tudo isso num uh, tributo único chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, o tal do IBS, né? uh, adicionado por um imposto seletivo para certos serviços e mercadorias específicas, como, por exemplo, bebidas, uh, cigarros e veículos. Né? O IBS ele seria um imposto não cumulativo. Como é que é um imposto não cumulativo? É um imposto que... Eu me credito quando compro ou quando contrato serviços né? e me debito quando vendo e pago apenas a diferença. Então ele seria um imposto sobre valor agregado. Né? É, comprei uma certa mercadoria, vou fazer um exemplo bem simples. Eu comprei uma mercadoria por 10, eu vendo ela por 12, de maneira muito simplista, eu pagaria o IBS apenas sobre os dois, sobre o valor que eu agreguei. Né? É, teria um, um cálculo mais ou menos assim. A partir daí tem vários desdobramentos, né? várias análises que se fazem. Os especialistas vão analisando sobre qual é o percentual ideal para a carga tributária reduzir ou não. É óbvio que um dos objetivos, uma das coisas que se busca muito dentro de uma reforma tributária, é que a carga tributária seja mais adequada, né? que a carga tributária seja mais uh, justa, para não ser um peso na economia. Não muito tempo atrás, dois anos atrás, a Índia fez uma reforma né, uh, importante no seu sistema tributário e o PIB da Índia, passou a crescer 2% a mais do que já vinha crescendo por ano, só por conta da reforma tributária. Né? Trago isso aqui como um indicativo, aliás, quero mandar aqui um, um abraço muito grande para o meu amigo Emerson Casali ele fez um estudo muito bacana, veio aqui no nosso canal até para trazer esse estudo. Né? Uh, mostrando o impacto positivo que teve na Índia uma reforma tributária bem feita. Então, a reforma tributária, ela libera a economia, ela permite crescimento e ainda que eventualmente ela diminua a arrecadação, como a economia cresce, ela compensa isso, né? Isso é o desejável. Então, nós deveríamos buscar uma carga tributária mais justa, mais adequada, que libere mais a economia e, ao mesmo tempo, um modelo de apuração mais simples, sem tanta insegurança jurídica e sem um trabalho tão grande para fazer a apuração dos impostos. né? Acho que uma grande tirania do imposto brasileiro, é uma opinião minha, mas eu acho que alguns de vocês devem compartilhar com essa ideia, é que o imposto brasileiro, além de cara, é complicado. Né? E pior, não é só que ele é complicado, muitas vezes ele não é claro. Né? Então, eu não sei muito bem como pagar. Por exemplo disso, o ICMS incide ou não sobre PIS e cofins. O STF já até julgou o caso, mas a gente ainda continua debatendo porque não está claro como é que isso vai funcionar. Então, torço de verdade para que essas três reformas tributárias, quem sabe a gente consegue isso, né? o Congresso pega o melhor de cada uma e, e, e monta uma proposta única, mas a gente já consegue perceber claramente que a ideia é unificar os tributos que eu chamei aqui de tributos indiretos, né? numa única contribuição, que seria esse imposto sobre bens e serviços, e ter um outro imposto excepcional, que é o tal do imposto seletivo, para atividades especiais da economia, né? onde o governo vai ter nesse imposto mais um impacto regulatório mesmo, né? de sobrecarregar bens extremamente supérfluos, como bebidas e cigarro, por exemplo. Tá bom? Então esse é o desenho que está lá dentro do, do Congresso Nacional, e ele foi enriquecido por essa proposta, que é a terceira fase que o governo tinha prometido, né? Por essa proposta, a terceira fase da proposta do governo de reforma tributária, que eu vou passar a detalhar a partir de agora, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco, tem aqui um monte de, 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 de depoimentos, né? Eu vou, até para não ser injusto, eu vou. Uh lá, para alguns aqui aleatoriamente por exemplo o Celso Ramos está dizendo que o nosso sistema tributário é da década de 60 e 70 e todo remendado é verdade tem essa característica né e eu até acredito viu o Celso e meus amigos que tem boa vontade que o governo quando o Congresso o governo os est governos estaduais as assembleias legislativas estaduais quando vão mexer no imposto elas querem fazer melhor né mas nem sempre dá às vezes a intenção é boa mas acaba saindo o tiro pela, pela culatra, né? Então, é, é um aspecto bem importante aqui, né? Selimar, minha querida Selimar, está aqui falando do IP especificamente, como ficarão os produtos importados? Então, Selimar e meus amigos, nós não temos todo o detalhamento, mas a ideia é se extinguir o ICMS, IPI, PIS, COFINS, na importação não vai ter nada disso. O que deve acontecer, eu acredito, é o IBS, que é um imposto que vai substituir os impostos indiretos, continuará incidindo na importação, tá bom? Isso, aí você vai dizer, ah, então você tem certeza que é assim? Não, não tenho, é como eu entendo, vai depender de como no Congresso isso vai ser uh, analisado, votado, que redação vai se dar para essas PECs, né? Uh, e mais, depois vai, da redação da PEC, a gente ainda tem uma longa jornada, mais 40 anos pela frente, do ponto que a reforma saísse hoje, né? Sai a nova legislação, a Receita Federal vai baixar as instituições normativas, os contribuintes nem sempre vão concordar, tem os debates judiciais, né? Tem ainda uma longa jornada pela frente mas é assim mesmo né o Bruno Lima tá questionando aqui ou tá trazendo a questão de tributar os dividendos recebidos com ações ou dividendos de forma em geral essa é o projeto viu Bruno Eu vou detalhar daqui a pouquinho a gente vai olhar melhor aí a proposta do governo né isso é o que tá na proposta do governo de novo isso não quer dizer que vai ser assim Isso quer dizer que tá em debate a reforma tributária vai pelo menos por esse caminho aqui né Uh, então, eu acho que a gente pode seguir um pouquinho no, 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 no nosso olhar para entender melhor como é que vai ser essa mudança do imposto de renda, ou pelo menos como é que o governo propõe que seja essa mudança do imposto de renda. Né? Deixa eu só organizar minha tela aqui, porque a minha imagem está em cima do slide, aí eu não estou conseguindo ver o slide. Pronto, vou arrumar aqui. Então, o governo dividiu a mudança do imposto de renda em três grupos. Primeiro, o que ele pretende mudar para as pessoas físicas. Embora o que muda para a pessoa física é claro que acaba afetando a empresa. né A primeira ideia, então, é atualizar, depois de muito tempo sem atualização, a tabela do imposto de renda mudando a faixa de isenção de R$ 1.900 para R$ 2.500. Reais. Então ele aumentaria a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física. Lembrando, isso é uma proposta. Isso não está valendo ainda, tá bom? Outra proposta do governo é oferecer para os contribuintes pessoa física a possibilidade de aumentar o valor do bem nas suas declarações de imposto de renda é, pagando 5% sobre esse aumento. Então, como é que é a história, né? Eu, quando tenho um bem lá, comprei um bem por um apartamento, paguei 500 mil reais naquele apartamento, ele está ali na minha declaração por 500 mil, reais, né? Dali 5, 6, 7 anos eu vendo aquele apartamento, certamente ele vai estar tá valorizado e vou vender, digamos, por 800 né? E a diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição, 300 mil, é ganho de capital sujeito à tributação do Imposto de Renda, numa alíquota padrão de 15% que às vezes vai para 22%, então eu posso pagar entre 15% e 22%. Tem uma regra que permite que quanto mais tempo eu fico com o imóvel, menos imposto eu pago. Eu vou ganhando um desconto né, por mais tempo que eu vou ficando com o imóvel. Qual é a proposta do governo nessa reforma? É abrir uma exceção e dizer agora, excepcionalmente, você pode atualizar o valor do imóvel de 500 para 800, por exemplo, né, para valor de mercado e não por preço de aquisição, Pagando 5% de imposto sobre a diferença. Porque aí, quando eu for vender lá na frente, eu vou economizar 15 ou 2%. Então, eu vou pagar um terço vai, do imposto que eu teria que pagar. É uma, uma proposta do governo. E aí ele disse: se você fizer essa atualização, você me paga 5% agora e zera a contagem de antiguidade do imóvel, você começa a contar de novo a antiguidade do imóvel daqui para frente. Então, essa é uma possibilidade que está em discussão no Congresso, é uma espécie de anistia, até, né? Eu acho que é algo para a gente avaliar. Uh, outra mudança no Imposto de Renda Pessoa Física é que aquela opção de desconto simplificado na declaração, o governo propõe que ela seja limitada a contribuintes que têm renda até 40 mil reais por ano. Acima disso, ele tem que fazer um modelo completo da declaração, onde eu faço as deduções pelos pagamentos que eu fiz. Né? Um pouquinho do que eu acho que é o Bruno que estava falando disso, né? que é a questão da tributação dos dividendos. Né? Então, a empresa vai lá, realiza as suas atividades, tem lucro com as suas atividades e destina toda ou parte desse lucro para distribuir dividendos para os seus proprietários, para os seus acionistas, né? As limitadas são os cotistas, nas sociedades anônimas são os acionistas, né? Hoje em dia, desde 1996, a distribuição de dividendos é isenta de imposto. Então, a empresa faz o cálculo, paga os impostos dela, o lucro que apurar, ela pode distribuir dividendos e não há tributação na distribuição de dividendos, as pessoas físicas ou, ou mesmo as pessoas jurídicas que recebem dividendos não pagariam imposto sobre essa distribuição. A ideia do governo é mudar isso, é dizer então a partir de agora, quando a proposta do, da reforma for aprovada, vamos cobrar 20% de imposto de renda, definitivamente, não sujeito a, a ajuste na, na, no imposto de renda, né? pago 20% de imposto de renda sobre os dividendos. Ainda uma isenção para as microempresas e empresas de pequeno porte para lucros distribuídos mensalmente até 20 mil reais por mês. Lembrando, essa é proposta do governo não está valendo. Hoje é isento. Hoje ainda está isento. Né? Ah, a redação do projeto ela ainda não explicou claramente como é que ficaria a distribuição de lucros do passado. Então, aprovou. Né? A legislação, vamos supor que aprovasse, tem uma tributação de 20% sobre a distribuição de lucros. Como é que ficam os lucros de 2020, 2019, de 2018, que estão na contabilidade e não foram distribuídos ainda? Né? A minha interpretação, minha opinião, é de que os lucros do passado continuarão isentos né? A lei, em geral, ela não, não, pode, não caberia, seria um debate jurídico muito grande se a lei pode voltar lá para trás e tributar um tanto lá atrás. Pelo sim, pelo não, e é por isso que a gente está hoje aqui no debate... Tem gente que está considerando antecipar a distribuição de lucro já, tirar o dinheiro da empresa e mandar para as pessoas físicas aproveitando ainda a isenção. É, aí você vai me perguntar, isso é uma recomendação sua, Sevilha? Não, não é uma recomendação. Eu só estou contando que é algo para ser pensado. Para analisar a realidade, o cenário de cada empresa. É claro, não adianta sangrar a empresa para mandar o dinheiro para os sócios, para depois os sócios terem que pôr dinheiro de volta na empresa. É preciso avaliar uma série de fatores. Mas este, por exemplo, é um aspecto importante para a gente pensar em cima da reforma tributária. Né? Uh, outro aspecto é que o residente né, no exterior, né, o domiciliado no exterior, quando receber lucro 20%, se ele está em paraíso fiscal, 30% de lucro na, de imposto perdão, na distribuição do lucro. Né? E aí eles criam na proposta regras específicas de tributação para distribuição de lucros quando eu distribuo lucro mediante a entrega de bens e direitos que estão no ativo da empresa. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel na empresa, quero entregar para os sócios aquele imóvel como distribuição de lucro, aí ele prevê um tratamento específico diferenciado dentro do projeto do governo. Né? Uh, outra questão é a tributação de lucros no exterior daquelas empresas do tipo offshore. Né? É, vale a pena esclarecer, muita gente quando ouve offshore imediatamente pensa que é algo ilegal, não é, a legislação brasileira permite, reconhece as offshores, é que há casos, sai muito no noticiário, de gente que usa offshore para fazer coisa errada e aí fica muito associado a coisa errada, mas não tem nada demais uma empresa brasileira ou uma pessoa física brasileira ter um offshore altamente legal, né, mas eles mudam a regra da tributação desses eh, lucros, né. Da, pelo menos na proposta. Hoje em dia assim, eu só pago imposto no Brasil o dia que eu retirar lucro do offshore. Enquanto os lucros ficarem acumulados no offshore, eu adio o pagamento do imposto no Brasil a proposta do governo nessa reforma trabalhista que, na medida em que a offshore vai apurando o lucro, eu já vou pagando imposto aqui no Brasil. Então eles querem uh, suspender o que é chamado de diferimento, é um adiamento do imposto. Eu pago já, não pago lá na frente. Né? Então esse aqui não é necessariamente um aumento de imposto, é uma mudança do momento, do fato gerador para o recolhimento do imposto. Né? Eles também querem mudar na proposta as regras para aporte ou integralização de capital de pessoas físicas que mandam integralização de capital no exterior, né? e aí passariam a exigir uma avaliação de mercado, então tem uma característica maior. Né? Num outro grupo, agora até esse slide anterior aqui a gente estava falando de pessoas físicas, num outro grupo a gente vai começar a falar agora dos impostos corporativos. Aliás, deixa eu te dizer, se você quer ter acesso a esses slides, está muito fácil, você entra lá, sevilha.com.br, barra contabilidade parceira Fiesp tá no rodapé do slide esse endereço sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp preenche o formulário e a gente te manda os slides tá bom? É, você depois pode consultar também com mais calma, pode rever isso aqui ah, nos, no, nos aspectos corporativos, né? A ideia é tributar dividendos pagos para pessoa jurídica também, então quando a empresa distribuir para pessoa jurídica pagaria também 20% é, de imposto, né? com a condição de que quando eu distribuo para uma holding, essa holding distribui para pessoa física, eu poderia compensar, senão eu vou ter um imposto cumulativo. Né? Então, no caso de pessoa jurídica, eu distribuo para uma empresa, essa empresa é holding e distribui para pessoa física, eu teria uma compensação do imposto ali dentro. Né? Da mesma maneira, não fica claro no projeto de lei se o lucro acumulado no passado continua isento ou passaria a pagar, né? se o fato gerador é a distribuição ou a geração do lucro, também a legislação prevê que no caso de empresas domiciliadas no exterior em paraísos fiscais o percentual sobe para 30% e também prevê tratamento diferenciado quando o lucro distribuído para a pessoa jurídica for feito através da entrega de bens, né? um imóvel ou coisa que o valha. Nós temos ainda mais um, a, 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 mais um conjunto de mudanças no, no aspecto corporativo, que é aí é uma notícia boa, né? mas é junto com outras coisas, deixa de ser tão boa assim, que é a redução da alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica. Hoje, as pessoas jurídicas pagam 15% de imposto de renda mais 10% de adicional. Né? A gente poderia, assim, de uma maneira livre, incorreta, mas livre, dizer que é 25% na prática, eles agora querem deduzir, reduzir para 10% de imposto de renda mais 10% de adicional. Então, ao invés de ter 10, 15% mais 10%, a gente passaria a ter 10% mais 10, sendo que a proposta já é reduzir 2,5% 2 em 2022, também conhecido como ano que vem, e mais 2,5% em 2023. Então já tem até data para essas reduções previstas no projeto de lei. Né? Ah, os pagamentos que eu faço para trabalhadores ou para prestadores de serviços com stock options, quando eu dou ações da minha empresa para reter talentos, né? e tal, ficam indedutíveis para fins de imposto de renda, eles mudam então a dedutibilidade, termina a possibilidade de deduzir a, os pagamentos de juros sobre capital próprio para as empresas do lucro real é muito comum que eles usam juros, usem juros sobre capital próprio como uma, um instrumento de redução da carga tributária isso vai ficar eliminado se o projeto for aprovado do jeito que foi para o Congresso né? e também criam o conceito de ganho de capital indireto eh, quando envolve offshore, porque às vezes a empresa tem uma propriedade no Brasil que é de propriedade de uma offshore que é controlada por um brasileiro ou por uma empresa brasileira, né? E ao invés de vender a propriedade, vende offshore, né? Então, eu, 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 ao transferir a titularidade da offshore, eu transfiro a propriedade que está debaixo dela. Isso é uma prática muito comum no mercado, né? E hoje é uma prática legal. É, o, e além de legal, é uma prática que tem um impacto tributário menor. Né? A ideia é que, quando isso acontecer, vai ocorrer um impacto tributário também. Então, eles querem mudar o fato gerador. E aqui é outro ponto, né, todos eles merecem atenção, é claro, mas aqui é outro ponto, se na sua estrutura organizacional, seja você pessoa física ou empresa, você tem um offshore participando do processo, temos que analisar isso, é importante analisar isso para ter certeza dos impactos que isso pode trazer numa eventual aprovação da reforma do jeito que ela está, né. Uh, e está aí no cinza, permanece aquele adicional de 10% para o imposto de renda, então reduz de 15% para 10%, mas o, o adicional de 10% vai permanecer, né. Uh, além disso, a gente passaria a ter uma obrigação ao regime trimestral de apuração do imposto de renda e a, a notícia boa é que eu poderia, dentro do ano, de um trimestre para o outro, compensar prejuízos integralmente. Hoje, a, a, de um trimestre para o outro, eu tenho uma limitação de compensação de prejuízo de 30%. Então, é uma boa notícia, mas também não é tudo isso, viu, pessoal? É legalzinho só, é bacaninha, né? Uh, Outra coisa, as holdings imobiliárias e algumas outras atividades passam a estar obrigadas ao lucro real. Né? É, e isso tem um impacto até na organização da empresa, né? porque ela precisa se organizar muito mais, então vale a pena pensar e planejar com um pouco mais de antecedência. É, e ampliar, o governo na proposta amplia mais então, o escopo das normas que tratam de distribuição disfarçada de lucro, né? Por exemplo, pagamento de transporte, de escola, de plano de saúde, aquisição de alimentos, veículos e outras coisas mais em nome da empresa, quando de fato são despesas da pessoa física. Então, o projeto vai uh, tentar combater esse tipo de coisa que eles chamam de distribuição disfarçada de lucro, né? Uh... Eles também querem mudar as regras nas sociedades em conta de participação. É um, é um modelo muito específico no qual eu faço uma espécie de separação dos negócios da empresa e tenho sócios diferentes na sociedade em conta de participação. E aí eles obrigariam que a SCP use o mesmo regime tributário que a empresa geral. Né? Então eu, eu passaria a ter um único regime tributário. Isso até afeta de maneira um pouco menor. Né? Uh, querem também fazer alteração nas regras sobre os aportes e integralização de capital, que as pessoas jurídicas brasileiras fazem em empresas no exterior, também para obrigar a utilização da avaliação pelo valor de mercado. Né? Então, essas são as mudanças no ambiente corporativo. A gente já viu pessoa física, já viu corporativo, aí eles querem também mudar o imposto de renda em investimentos. Né? Primeiro, unificando todas as operações de renda variável em Bolsa para uma alíquota única de 15%. Tinha alíquota, aliás, tem hoje em dia, né? alíquota diferenciada para day trade, operações de compra e venda no mesmo dia e para fundos de investimentos imobiliários têm alíquotas separadas, eles querem unificar tudo em 15%. Né? Também querem trazer renda fixa para um percentual único de 15%. Hoje em dia de 15 até 22,5% passaria a ser percentual único de 15%. Né? Uh, querem ter uma cota única, uma alíquota única de 15% nos fundos em geral, nos fundos abertos, sem o, o conhecido come-cotas, né, em que eu vou comendo as cotas do fundo para pagar o imposto, querem equiparar à pessoa jurídica os fundos de investimentos em participação societária, aqueles que não são qualificados como entidades de investimento, e querem terminar com a isenção de pessoas físicas que têm fundos imobiliários. Né? Uma poupança, é, por exemplo, o fundo imobiliário também tem isenção. Né? Eles querem acabar com essa isenção. É, então, essas são mudanças já focadas aí no mercado financeiro. É óbvio, como eu disse, né, que tem ainda um longo caminho de debate e que essas propostas, elas não estão valendo, elas são propostas, elas são sugestões que o, o governo federal fez no seu projeto de reforma tributária. Temos que acompanhar, a gente vai ficar acompanhando, vai trazendo aqui essas novidades para todos vocês, tá bom? Eu vou dar uma passada aqui no que tem de comentários, né, vamos ver como é que a gente consegue é, ajudar todos aqui. Né? O Danilo, por exemplo, está perguntando se você acredita que os benefícios fiscais instituídos pelos estados para o ICMS tenhamos a unificação dos impostos juntos ao ICMS. Isso é um, talvez o ponto mais frágil, Danilo, da reforma eh, tributária. Né? Conseguir que estados e municípios também, né? então quando a gente fala de ICMS e quando a gente fala de ISS, conseguir que estados e municípios concordem com uma reforma tributária é muito difícil. Tem sido um desafio, por isso que há 40 anos, eu brinquei no começo da nossa conversa, mas é verdade, por isso que há 40 anos ninguém conseguiu mexer nisso, né? porque uh, sempre que se faz uma mudança, algum estado, algum município se sente prejudicado e resiste. Né? E aí, é claro, depende da força política de cada um. O Senado é o órgão que representa os estados, né? então enquanto a Câmara dos Deputados representa a população brasileira, o Senado representa os estados, então lá no Senado tem que haver um consenso, governo, eh, estados, governos estaduais, todos precisam ter um debate muito grande. Parece que existe vontade para isso acontecer, né? né? É a primeira vez em 40 anos aí, pelo menos do que eu venho acompanhando, que eu sinto que existe vontade de que isso aconteça. Vamos torcer, Danilo. Seria o melhor, né, para o Brasil, para o bem-estar dos próprios estados, seria o melhor sem dúvida nenhuma, né? Uh, a Cristiane está aqui contra o combate aos fundos imobiliários, né? É, é certamente Cristiane, também esse debate vai acontecer, vamos acompanhar para ver como é que ele vai acontecer, mas eu entendo aí a sua, a sua percepção né uh, nós temos aqui o, o próprio Danilo continua falando sobre o, o regime especial tributário o TTS de Minas Gerais né ou o TTD de Santa Catarina, né? é verdade são modelos específicos, eu mesmo tenho clientes viu Danilo, que usam o, o TTS lá de Minas e o TTD de Santa Catarina né? que são regimes tributários especiais que estão dentro do que a gente até poderia chamar de guerra fiscal, né, Danilo e meus amigos. Então, os estados vão criando regras para facilitar ou para diminuir o encargo do ICMS para atrair empresas para seus lugares. Em Minas, por exemplo, né, quem for ao sul de Minas vai ver grandes empresas como a Amazon, como Mercado Livre, uh, Copenhagen e outras tantas, Magazine Luiza, etc., estão se estabelecendo lá porque o ICMS pelo TTS... É vantajoso, né? Hoje é uma regra do jogo, então vale a regra do jogo. Mas na medida em que a gente uh, consiga unificar num imposto único, talvez a gente perca o, o, a vantagem disso, né? Uh, vamos ver o que mais a gente tem aqui de comentários para ver se a gente... É, uh, o, a combate. está perguntando se o IBS será a mudança na gestão do governo federal. Então, na verdade, o... O governo federal, sozinho, está propondo a unificação do PIS e do COFINS, que são dele, e do IPI, num único tributo chamado CBS, que é a tal da Contribuição sobre Bens e Serviços. Estou resumindo o nome aqui. Né? Na PEC 45 que é da, da Câmara dos Deputados, e na PEC 110, que é do Senado, lá eles propõem incluir, incluir o ICMS e o ISS. E aí partilhar isso com os estados de alguma regra. Né? Então o governo nem teria poder, não é da alçada do governo, tratar disso, porque o governo federal não trata de ICMS, não trata de ISS. Né? Mas aí sim, o Congresso tem poder para isso. Se o projeto, um dos dois, a PEC 45 e a PEC 110 avançar, eu torço para que isso aconteça, a gente vai enxergar um tributo único que vai mexer até... Uh, no Icms e no ISS. Agora compacte. A gestão disso ainda não está claro como é que será a gestão e a partilha desse dinheiro, né? Vai depender do que for desdobrado no projeto, né? Hoje em dia existe um modelo de pagamento que é chamado de split. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Até para iniciativa privada já existe esse modelo. Então às vezes eu tenho que pagar você. Mas, na verdade, eu, eu, eu pago a você você vai pagar um, um, um prestador de serviço seu e vai pagar um fornecedor de mercadoria seu. Né? Hoje em dia, a tecnologia já permite que eu faça um split. Então, eu faço um pagamento só, a parte que é sua vai para você, a parte que é do prestador de serviço vai para ele, a parte que é do fornecedor vai para ele. Então, eles já fazem essa separação. Né? Uma das discussões que está bastante forte é de usar essa metodologia de split. Então, quando eu pagar o imposto, eu pago o imposto, o que é do governo federal vai para ele, o que é do governo estadual vai para ele, o que é da prefeitura vai para ela, sem que um fique segurando o dinheiro do outro. Né? Porque uma das dificuldades é essa. Os estados e os municípios alegam que, quando o dinheiro cai na mão do governo federal para chegar no estado e no município, demora muito tempo. E com o split cai na mesma hora, né? como se fosse um PIX. Vai né? cada um para a conta de cada um e ninguém interfere. Né? Então, essa é uma alternativa que pode nos ajudar. Tomara, né? Tomara que sim. Estou vendo aqui um, um querido frequentador aqui do nosso caminho, que é o Heriberto Ferreira. Um abraço, Heriberto. Obrigado por estar conosco aqui, viu? É, e quero agradecer a todos vocês, então, que estão conosco. Esse conteúdo... É, 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 eu estou vendo aqui um comentário do Sidney Viana. Ele está dizendo não encontrei... A, a página contabilidade parceira Fiesp para pegar os slides, tá bom? Então pode ter algum erro aí, Sidney. Tá na tela aqui, ó. Eu vou repetir: sevilha.com.br, barra contabilidade parceira Fiesp, tudo junto. Uma coisa comum, Sidney, quem sabe é o seu caso, é que as pessoas confundem e colocam um R no Sevilha, né? Então fica servilha e aí não dá certo, a página não vai funcionar. Então é Sevilha, S-E-V-I-L-H. .com.br, barra, contabilidade, parceira, Fiesp, tudo junto, vai abrir a página lá, confirma aí, tá bom? Celso Ramos está dando uma opinião dizendo que ele gosta da PEC 110 da Câmara, mas parece que o governo não gosta, a maioria dos governos estaduais apoiam, então, nesse sentido, Celso, eu tenho a impressão de que o Congresso é que é o senhor da coisa, né, o governo gostar ou não é de menos, é lógico que ele tem o um poder político, ele tem a influência política dele, mas é dentro do Congresso que isso vai ser resolvido ali, viu, pessoal? O setor contábil está dizendo que também não conseguiu. E o Renan Faria está dizendo que conseguiu normalmente. Então, talvez seja algum erro de digitação, viu, pessoal? Sevilha, sem R, sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp, tá bem? A Miriam Oliveira está fazendo uma pergunta bem interessante. Então, o lucro presumido deixará de existir? Miriam, a pergunta vale também. Então, será que o Simples vai deixar de existir, né? Então... Como é que fica essa situação, né? A própria indicação da, da, do modelo, como está sendo discutido, eh, nos leva a acreditar que não. Porque, por exemplo, ele coloca algumas atividades, como holdings imobiliárias, obrigatórias ao lucro real. Se ele diz que é obrigatório ao lucro real, é porque continuará existindo uma alternativa o lucro presumido, por exemplo, ou simples. Então, eu não entendo que ele vai deixar de existir. O que vai acontecer é que a forma de apurar o IBS será uma forma específica, né? Então... Por exemplo, o IBS está sendo desenhado, o IBS substitui PIS e COFINS. PIS e COFINS no lucro real é por de um jeito ou no lucro presumido de outro. O que deve acontecer é que a apuração do PIS e COFINS deve ser uma só para os dois. Mas imposto de renda e contribuição social eu continuarei tendo a possibilidade do lucro presumido, ou mesmo do simples, né? Porque não está se prevendo, pelo menos não se discute de maneira clara que o que vai mudar é que dentro do simples eu passarei a pagar Imposto de Renda, Contribuição Social e IBS. E não mais Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Né? Eu passo a substituir ali dentro. É claro que haverá uma grande uh, adaptação. Será preciso que a legislação que faça a reforma trabalhista mude a Constituição e aí a gente vai ter que pegar, por exemplo, a Lei Complementar 123, que criou o simples e adequar. Como eu disse, depois da aprovação da reforma tributária, vai ter assim, um longo caminho de adequação das leis que estiverem abaixo disso tá bom você é, vai perguntando se o Simples também fará parte da reforma então vai precisar adequar é o que eu acabei de dizer vai precisar fazer uma uma, uma um ajuste ali dentro né o Janilson tá lembrando aqui que o, o Apex 110 é do senador Raul e a PEC 45 é do deputado Baleia Rossi, é mais ou menos isso. Mas tem muita gente envolvida naquilo, já tem muitas emendas. Essas duas PECs já estão caminhando há bastante tempo dentro do Congresso Nacional, estão até bastante maduras. viu O Liliano pergunta se essa unificação vai facilitar o nosso dia a dia contábil. Liliano, pode ser que sim, pode ser que não. Não está claro, né como eu disse, vai depender da maneira como tudo for normatizado depois. Um dos objetivos é esse, simplificar. Então, ao invés de eu apurar... 6, 7, 8, 10 tributos eu pulo um único. Né? Precisa ver a regra, precisam ver as obrigações acessórias que vão ter é, amarradas a essas regras, né, o, o Janilson? Mas, sem dúvida nenhuma, é desejável que seja mais simples. Agora, Janilson e meus amigos, todos os projetos, né, tanto do governo quanto a PEC 45 e a PEC 110, elas é, preveem um período de transição. Então, para você ter uma ideia, na PEC 45 e na PEC 110, ele dizia assim, no primeiro ano a gente vai cobrar um percentual simbólico de IBS só para as empresas e os governos estaduais, federais, municipais poderem se organizar e depois cinco anos de transição, então eu fico durante cinco anos, olha que coisa, né? o desenho que está agindo nisso. E esse período vai ser, na minha opinião, complexo. Eu apuro, por exemplo, 80% do imposto no modelo antigo e 20% no modelo novo. Depois, no segundo ano, 40% no modelo novo, 60% no modelo antigo. Depois 60% no novo, 40% no antigo, 80% no novo, 20% no antigo e aí 100% no modelo novo. Então, haverá um período de transição? Aí sim, Janilson, para nós eu acredito que vai ser desafiador, porque nós vamos ter que fazer as duas apurações, na regra antiga e na regra nova durante cinco anos. Há né? quem diga até, já vi deputados e senadores defendendo, vamos fazer isso por dez anos, vamos fazer a transição por dez anos. Porque aí dá mais tempo para a indústria, para o comércio e para o serviço se adaptar. É ótimo, mas 10 anos de sofrimento para nós contadores aqui, tendo que fazer duas vezes a apuração, né, o, o Liliano? Então, tá aí, né? O setor contábil está dizendo que era mesmo um erro de digitação, então, repetindo, para pegar os slides, sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp, né? Uh, nós estamos aqui com as, o Sidney dizendo também que deu certo, obrigado, viu? A Amanda, esqueceu de preencher o formulário. Obrigado, Amanda, pela sua colaboração, né? Então, enfim, tá aí, tá feito a nossa conversa, né? O material que eu tinha para compartilhar com vocês é esse. Eu espero que ajude vocês a pensar assim no, no futuro, né? Se vocês precisarem de alguma ajuda para planejar e tal, a Civilia Contabilidade oferece esse serviço para você que é empresário, né? Então, se você quiser fazer planejamentos de preparação, avaliar né, qualquer aspecto de impacto de preparação da reforma tributária, procure por nós, está aí na tela os nossos contatos. Né? Você pode também usar esse, esse endereço, sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp, para deixar seus dados lá e a gente vai te ajudar, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos, um prazer estar com vocês, um beijo no coração de todos. Em breve a gente volta aqui. Obrigado especialmente à Fiesp e aos sindicatos que representam a indústria paulista. Eu espero em breve estar com vocês de novo para continuar discutindo mais temas importantes para fortalecer a indústria de São Paulo. Até breve, pessoal. Muito obrigado. viu?